0: lo que crees moldea tu realidad ¿por qué no? porque entonces viene un pensamiento que te hace sentir una emoción o una emoción que te hace sentir un pensamiento y ahí hay como un ciclo que sientes y piensas piensas y sientes y si lo estás perpetuando en el tiempo entonces se genera un, tu personalidad o tu carácter o ya tu forma de ser y obviamente pues ahí también implica el que
1: se vuelva un hábito entonces, Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de tu podcast De Vuelta a Ti. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y el día de hoy eh, quiero compartirles que tenemos un tema súper interesante, pero para las personas que no nos han escuchado anteriormente, este es un espacio seguro de conversación en donde acompañamos a las personas a reconectar con ellos mismos para empezar a crear la vida en lugar de reaccionar ante ella. Y el día de hoy nos acompañan Alejandro Gómez, Alexa Díaz de Hola. Sandy y Pablo Merino para abordar este tema tan maravilloso que es un tema que pocas veces nos cuestionamos, pero te vamos a acompañar y ayudar a reflexionar porque es muy importante abordarlo. Y el día de hoy hablaremos sobre las
2: creencias. Así es, bienvenidos todos y bueno, pues preguntarnos qué son las creencias porque realmente eh, vas a ver cómo tu cerebro crea una realidad holográfica dentro de él, que es lo que creo que es y luego ni siquiera es tan real, ¿no? Sí. Alexa. Alexa.
0: Pues no sé, justo me estoy preguntando qué son las creencias, <risa> porque creo que nunca nos... De por sí no nos cuestionamos nunca lo que creemos, ahora definir las creencias como tal, pues yo diría que es como todo el conjunto de, de historias que te vas creyendo conforme vas creciendo, ¿no? O sea, la historia de quién eres, de cómo tendrías que ser, de qué tienes en qué tienes que trabajar, cómo va a ser la vida o sea, n cantidad de temas, ¿no? Entonces, se me hace súper importante, justo como lo decía Ivonne ahorita, que pues, es un tema que importa muchísimo.
1: <risa> sí, porque son en relación al dinero, a relaciones de pareja, o sea, hay muchos, muchos... Eh, bueno, realmente en todas las áreas de nuestra vida tienen que ver. Y yo considero que las creencias son justo todos estos pensamientos que vienen desde el subconsciente, dado... Bueno, más bien eh, por el entorno en el que vivimos y en el que crecimos, ¿no? Eh, son todas esas historias que nos vamos contando que se convierte como en este filtro en el cual vamos a ir experimentando nuestra vida. Es
3: como los lentes que te pones para vivir tu vida. ¿no? Claro, Exactamente. Claro. Sí, y no necesariamente son nuestras, probablemente. Las vienes y las adquieres a lo mejor de otros, ¿no? Si las aprendiste a tus papás, por la religión en la que este, practicaste, por tu contexto, la por cultura. tu cultura, por una serie de cosas que te van poniendo en tu CPU mental, una creencia que te hace actuar de una manera automática ante lo que se te presenta en la
1: vida. Sí, lo más interesante es que pueden ser verdaderas o faltas. O sea, porque como no nos cuestionamos, simplemente este, no nos damos cuenta si estas creencias nos ayudan a, crea a formar, crear y, y lograr cosas en la vida, o nos están limitando.
2: O sea, resumiendo, quiere decir que estamos de acuerdo que son, son los filtros que además fueron impresos por otras personas, como decías tú, Alex, que nos hacen creer que algo es como nosotros lo pensamos, uh -huh. finalmente. Fíjate, una cosa que a mí se me hace muy simpática en el tema de las creencias es, oye, ¿esto se me ve bien? <risa> <risa> y de repente digo, ¿eso qué, qué significará? O sea, ¿quién tendría que decirle o responder eso? no me pa Pasa mucho, yo mismo me, lo, me, me veo y digo, o sea... Sí,
0: ¿quién definió que está bien? Es que se una se creencia, bien, la
2: ropa, bien, claro. la imagen, el diseño de nuestra de nuestro outfit es, es lo que se ve bien en una ciudad en otra no está permitido y así, ¿no? Sí,
0: claro. Gracias. Creo que es importante justo eso que dices, ¿no? Que ¿quién dijo? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue como el principio de todos los tiempos que empezamos a decir que esto estaba bien o esto estaba mal? Hablando de moda es un ejemplo clarísimo porque todo el tiempo cambia la moda y regresa y no sé cuántas cosas pero ya en términos personales creo que es pues fundamental el, el cuestionarnos ¿Por qué creo lo que creo? Uh -huh. Y más allá de lo que logro en mi vida o ¿por qué creo que así funciona el mundo? ¿no? Como que muchas veces la respuesta es esa. ¿Te... ¿Cómo funciona el que seas rico o no rico? ¿Cómo funciona el que vas y compras una cosa y te pagan con otra? o sea No sé, eso, me, se me hace muy importante esa parte. ¿Por quién dijo que así tendría que funcionar? Aparte,
3: hay un montón de creencias que te hacen creer que tú no puedes. Que no eres malo para las matemáticas limitantes, limitantes terribles que te generan una restricción enorme para hacer y desarrollar tu potencial. Entonces tenemos que ser muy, muy claros en que si tenemos creencias que nos dicen no valgo nada, nadie me quiere, soy, voy a ser pobre toda mi vida, este, no soy bueno para matemáticas, todo ese tipo de cosas las puedes transformar, las puedes cambiar, pero siempre y cuando seas consciente de que esas creencias te están
0: y una pregunta ¿las creencias tienen que ver con el pensamiento? Puedan... o sea lo que piensas de ti lo que piensas de lo demás o
3: yo sí, quiero, mí, quiero andar un poco más esa es la pregunta
2: más profunda porque para mí la creencia es algo que crees uh -huh. pero no sabes cuando algo es una convicción ya no es una creencia es, es, es o sea yo soy este tipo de por ejemplo la medida de tu pie pues, tú llegas a una tienda y compras la pides el zapato y te lo pones y te vas porque eh, ya lo sabes pero justamente lo que nos domina es que creemos que así se crea la realidad y por eso sufrimos, porque la realidad no se adecua a mi creencia, a lo que yo creo. Porque lo que crees ya no te lo cuestionas, perdón, lo que sabes ya no te lo cuestionas, ya lo sabes.
0: Pero por ejemplo, si yo dijera que yo sé que no soy buena en matemáticas, porque toda la evidencia empírica hasta el día de hoy dice que no soy buena en matemáticas, ¿es una creencia o es una, es una
3: convicción? Creencia. Exacto, pero ya sé, que se vuelve convicción y que te vuelve, y te vuelve mala para matemática. Y te o te sea, todo eso, todo entonces. eso te va condicionando y entonces tú empiezas a ver matemáticas y tú dices, "No, pues no soy buena." Sí, pero sí si, me tú pasa. Cambiara, si tú cambiaras tu creencia y decir, "Claro que puedo con la matemática, me voy a hacer amiga de ella y voy a generar esa condición de, de una relación diferente con la matemática." No tienes sí. impedimento alguno mental ni estás en una <risa> condición... Sí, sí, era sí. Era ¿verdad?
2: Les... Sí, y, sí y no, pero hay que ver desde dónde estoy creando ah, la convicción. Okay. ¿Por qué? Porque si lo estoy haciendo desde la conciencia y desde el adulto, entonces yo puedo decir yo no soy bueno en matemáticas porque, porque conscientemente me enfrenté a las matemáticas, aprendí distintas maneras y no me gustaron, no pude... Mi mente no es así. Es como yo no soy bueno para dibujar no todos tendrían que tener las habilidades para dibujar no es una, no es una creencia realmente me di cuenta pero lo que, a lo que vamos a las creencias es que la mayoría de lo que creemos nunca lo hemos comprobado y nunca hemos tenido a ciencia cierta la convicción de decir esto es así por eso es una creencia de hecho les quiero decir una creencia la más fuerte que existe esperando no ofender a nadie que es creer en Dios okay. es el acto más alto de ignorancia <risa> ¿Por qué creer en Dios? Porque Dios, o sea, si tú ves una planta, si vemos una hoja, hay, hay una mente, una información, alguien que creó eso y para mí no es una creencia, es una convicción. O sea, la esencia de, de la divinidad no puede ser una creencia, algo ajeno a mí. Justamente la convicción, la realización de tu propia espiritualidad es una convicción absolutamente comprobada. Por eso mi relación con Dios es absolutamente profunda, pero, pero con la Deidad, no con una idea preconcebida de un Dios, por ejemplo.
1: Que es una persona que está allá mm. en el cielo y separada de ti.
2: ¿no? Así es. Oye, entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Una vez que ya entendimos que son filtros, que los hemos adquirido y que ni siquiera se han sido comprobados y que pueden ser, de no, no de nosotros, y además que nos revuelcan en una serie de sufrimiento... ¿Cómo llegaron las creencias a nuestra vida? O sea, ¿Cómo las adquirimos? Sería la siguiente pregunta. Igual.
1: Bueno, tengo entendido que desde que naces hasta los seis años es cuando vas aprendiendo a través de lo, del ejemplo todo con tu familia, con tu escuela, con, en la educación, con la cultura, con la religión, con todo tu entorno vas adquiriendo todas estas eh, creencias, costumbres, hábitos y demás eh, por medio del ejemplo. Por, posterior a los seis años, claro que sigues adquiriendo más y conforme tú vas ya creando y construyendo todos estos filtros, pues vas adquiriendo las que para ti son buenas o malas y, y vas desechando, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eh, bueno, lo que yo tengo entendido es que las adquieres de todo el entorno que, que vive de alrededor de ti, o sea, lo aprendes. Lo que quería dejar muy claro es que todo esto se va... Eh, almacenando en tu subconsciente, y en, porque el consciente es nada más un 5%, el que, el que manejamos y nos manejamos por un 95% en el subconsciente, quiere decir que esto lo hacemos en automático. Entonces, todos estos aprendizajes que se van almacenando, ya vamos reaccionando en automático, no, no tenemos eh, realmente la conciencia de cuestionarlo, porque estamos muy pequeños, y entonces... Se va creando este hábito en donde, pues ya de adulto es en automático, llega del subconsciente, entonces así es como vas filtrando tus experiencias de vida. ¿no?
3: Wow, Alex. O sea, yo profundizando un poquito con, con, lo, que, con lo que dices, que coincido 100%, es que, que muchas veces esas creencias que, que de las, con las que actuamos, y yo les pongo dos claras ahorita ejemplos de lo que yo adquirí de mi papá, por ejemplo, que el trabajo tiene que ser muchas horas al día y tiene que ser en la oficina. Entonces, yo tenía esas dos creencias muy claras. Entonces, tenía que hacer nalga oficina y muchas horas. Y eso quiere decir más de ocho horas. Horas nalgas. Porque si ¿sí? estaba eh, eh, sentado nalga? frente a la computadora. Sí, sentado claro. a lo que sea. No, no importa si estaba haciendo algo productivo o no. Para ser productivo tenía que estar muchas horas en la oficina. ¿Qué pasa? Pues, eso realmente me generó no nomás... Una situación de mayor estrés Sino que pensamientos recurrentes Y un montón de cosas Llegó hasta el extremo de decir a, a, Hasta que yo decía Si mi mente se va a otro lugar Que no es necesariamente el trabajo Lo tengo que regresar Y entonces le daba vueltas y vueltas a lo mismo Y eso pues me generó más ansiedad Más estrés más Todo en mi vida O sea, generó un, un, una vida Que me dio Asitis, me dio colitis, me generó gripas que no sabía de dónde venían. ¿Por qué? Porque estaba viviendo una, una creencia. Wow. Una justo y no la relacionaba esa creencia con lo que estaba viviendo. Te tomaste de tu niño. papá. le tomé. Esa? Sí, como
0: que eso. O sea, dicen que. No me acuerdo dónde leí que justo un niño es como una esponja, ¿no? Nada más vas absorbiendo todo lo que. Digamos, las circunstancias te van dando. Y a final de cuentas, pues sí, si te dejas guiar por las creencias que no cuestionas. Pues eres simplemente eso, como el resultado de tu circunstancia constantemente, ¿no?
1: Yo tengo una, un ejemplo de una creencia que creo que muchas mujeres nos podemos identificar con eso. Yo no lo adquirí de mis padres porque eh, mi papá falleció cuando estaba muy pequeña, pero eh, pues como me fui educando ya sola, fui adquiriendo como esta creencia, más bien de las películas porque soy fanática del cine, de las historias y de todo lo que escuchaba, que el, que en una relación el amor de pareja duele y si no duele entonces no es amor ¿Qué entonces veces, ¿no? sí la verdad es que yo tuve que llegar hasta muchos años después de mi vida en donde me pude relacionar de una forma diferente y que me doy cuenta que el amor no tiene por qué doler ni tienes por qué sufrir al contrario bueno esto es algo que sí deberíamos de aprender a cuestionarnos Porque nos limitan muchísimas Uf, áreas de nuestra vida
2: Qué fuerte, ¿eh? qué fuerte Fíjense que las creencias eh, de, de, Dando un punto como de, de, de resumir lo que hemos hablado Es que las creencias es todo lo que adquirimos De los 0 a los 21 años uh -huh. Prácticamente el 100% De lo que nos pasaron Es una creencia dentro de nosotros Porque dentro de nosotros no ha sido ordenada No ha sido verificada justo un maestro Gerardo Smedling, si no lo han escuchado, se los super recomiendo, es un eh, colombiano, murió en el 2004, hablaba que la única verdad real dentro de ti es la que has verificado, punto. O sea, todo lo que dice la religión con respecto a Dios es verdad cuando la verifique. Lo mismo el dinero, tú verificaste que tú no necesitabas estar 12 horas o tú no tenías que sufrir, o, en fin. Por esa razón, pues el punto es cómo moldean nuestra realidad las creencias dado que es todo lo que adquirimos de niños y que hasta ahorita solamente es un punto de vista y no una verificación, ¿no? No, es una, no es una convicción ya verificada dentro de mí. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo moldean nuestra realidad estas creencias que adquirimos en la infancia?
0: Entonces es súper interesante ese tema y la verdad es que no puedo decir que lo entiendo perfecto, pero... El simple hecho de que ya lo estoy cuestionando es muy bueno.
2: Bueno, si ¿Te alguien te se cuestiona sus creencias, créeme, es Alexa. O sea, yo que te conozco, vaya. O sea, nos, nos hemos cuestionado, y eso me encanta de ti, uh -huh. porque cuestionas, ¿no? Sí. Te preguntas si es real o no.
0: Sí, como que últimamente ha sido, pues, como dices? En general me dedico a, cuestion a cuestionar todo y me encanta que un gran amigo hace mucho este, que participaba en los retiros decía, yo no soy creyente, soy dudante. Y a ah, fuerza de dudar voy encontrando respuestas ¿no? en fin el punto al que quería ir es que justo he estado escuchando un, unos cursos de yo dispensa que se me hizo muy interesante que justo habla de, de cómo es que molde, lo que crees moldea tu realidad ¿por qué no? porque entonces viene un pensamiento que te hace sentir una emoción o una emoción que te hace sentir un pensamiento y ahí hay como un ciclo que sientes y piensas piensas y sientes y si lo estás perpetuando en el tiempo entonces se genera un, tu personalidad o tu carácter o ya tu forma de ser y obviamente pues ahí también implica el que se vuelva un hábito entonces pues desde luego que moldea tu realidad porque lo que piensas es lo que sientes y de lo conforme lo que sientes actúas o al revés sientes, piensas y actúas pero ahí está este ciclo ¿no? del constantemente pues como dijimos al principio es son los lentes con los que ves la vida y si nunca te lo cuestionas pues entonces literal vives en el moldecito que quién sabe quién dijo pero tú ahí vas como como burro de carga detrás sin cuestionarte hacia dónde por qué cómo cuándo no y se me hace muy interesante justo que estoy esto que dice yo dispensa de si eres lo que piensas o si eres lo que sientes o sea realmente es así ¿O podría haber una oportunidad en la que dijeras, no, no soy ni lo que pienso, no soy ni lo que siento, no soy mi cuerpo, no soy yo lo que creo de mí? Entonces, ¿qué soy? ¿Qué podría ser? ¿No? O sea, él habla mucho de esta parte de abrirse a las posibilidades. Wow, Se me hace bueno. muy chido eso, salirte de ese molde, ¿no?
2: Estás llegando a algo brutal, porque estás diciendo que entonces no estás viendo la realidad. Solo estás recreando tus creencias. Sí. Qué fuerte, Ivonne.
1: Así es, justo es... Eh... Si nosotros nos detenemos a pensar un momento y analizar que la realidad tiene infinitas posibilidades, entonces creo que sería mucho más fácil abrirnos a entender que, aunque mi verdad para mí es única, o sea, hay una verdad diferente para ti, para ti, para ti, y podríamos aprender unos de todos. Es decir, si yo traigo esta creencia justo de que el dinero me lo tengo que ganar con el sudor de mi frente durante 14 horas en la oficina, y veo que alguien lo hace sentado en cinco minutos en la computadora, bueno, hay otra realidad diferente, ¿no? En un paraíso tropical, Exactamente,
2: en un paraíso bitcoins. Sí, sí.
3: Exactamente.
1: Entonces quiere decir que esa creencia que yo tengo me está limitando a mí porque veo que otra persona lo puede hacer diferente. Entonces, si nosotros hiciéramos conciencia de esto para poder soltar esas creencias y abrirnos a estas infinitas posibilidades de las que habla yo dispensa, la verdad es que será maravilloso porque podríamos empezar a crear la vida que nosotros deseamos.
2: wow, wow. ¿So ¿Y sea, cómo moldea sí. la realidad, tu realidad, Alex, las creencias o la, de la gente? Pues,
3: o sea, regresando a lo que les comentaba de mi papá, pues o sea, de, de esa creencia adquirida, de tantas horas tengo que estar en la oficina y el trabajo es en la oficina, pues generó ese estrés. Viene la crisis del 94... Y eso genera, para mi gusto, un estrés adicional porque toda la economía se voltea, los negocios se van a condiciones muy complejas. Y gracias a algo, esa, ese momento de mi vida que me estaba llevando a estrés terrible y a una condición ya inmanejable mental, me lleva a hacer trekking, a contactar con la naturaleza, a establecer una vida diferente. A salirte de la oficina, de la creencia. Y ese proceso que me llevó a hacer ese contacto con la naturaleza me empezó a dar más paz. Incluso me empezó a dar ideas de cómo solucionar las crisis que, que, en las que yo estaba, en los problemas que en los que yo estaba. Y estando fuera de la oficina, fuera de los horarios específicos de trabajo, era donde estaba resultando ser más creativo y todo eso. Y eso me llevó a cuestionarme científicamente qué es lo que estaba haciendo esa parte. Guau. Wow. Y entonces, pues ya, les platicaré a lo mejor qué, qué es cómo, lo que descubrí. Cómo salir, ¿no? ¿Qué ahorita, ahorita vamos a decir, fíjense que quiero eso? platicarles que eso?
2: este tema es, es el tema de mi vida. Yo lo cuento siempre cuando arranco cualquier taller o conferencia. Siempre les digo que mi vida cambió cuando yo nací. Porque yo nací en 1975 y mi hermano Diego, mi hermano mayor, en 72, nace con síndrome de Down. Imagínate qué fuerte fue para mi abuela... Digo, que la adoré, viví con ella. De hecho, ya en sus últimos años me fui a vivir a la Ciudad de México. Y ella, ella todo, todo esto fue perdonado al final, y, pero mi abuela rechazó a mi hermano. O sea, le dijo a mi mamá, yo no quiero tener nada que ver con ese niño tuyo, déjalo en una casa hogar. Wow. Estás hablando de una señora en 1920, que nació en 1920, en Tampico, en una ciudad pequeña del norte. Entonces, yo veía cómo las personas tenían una creencia con respecto a las personas con síndrome de Down. Imagínense que yo llevo a casa de un amigo que tenía tres hermanos y cuando llego me doy cuenta que no es cierto, que me había mentido. O sea, se había mentido a él. Tenía cuatro. Pero tenía un hermano con parálisis cerebral. No sé si lo conozcan, que está en una silla de ruedas, que no se podía mover. Y para él no contaba. O sea, no existía en su creencia que tenía un hermano que sí tenía y él lo negaba. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a darme cuenta cómo no existe realmente la discapacidad. La discapacidad solo es un punto de vista de alguien que tú crees que no, que no puede y en realidad es una creencia. Entonces, wow. todo lo que moldea nuestra realidad que no ha sido realmente eh, adquirido por nosotros es una creencia, ya estamos viendo. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esas creencias? Sería la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros darles un punto de, de salida a todos para empezar a no ser dominados por nuestras creencias si nosotros empezar a construir una realidad? sostenible y verificable.
0: Pues a mí justo en el proceso en el que estoy un poco, no te puedo decir ya salí de mis creencias, pero más bien estoy en este proceso de empezar a cuestionarlas y de cuestionar también lo que realmente vale la pena que cuestione, ¿no? Porque hay cosas que te llevan a ciertas, ciertas respuestas que sigues en ese loop del ego o en este loop de bueno pero sí, pero tal, pero no sé qué, y hasta rumear muchísimo, pues tampoco es muy positivo, ¿no? Ni, ni benéfico pero últimamente que me he dado cuenta que cuestiono las cosas como más acertadas en mi, en mi vida que justo el otro día grababa un video diciendo como ¿por qué hago lo que hago? o sea, sí, sí me gusta mi chamba, sí me gusta el tema del que hablo, sí todo el tiempo me creí la idea de que estos temas me gustan y que soy no sé qué, pero realmente ¿por qué? o sea, ¿para, para qué? ¿cuál es el propósito? ¿no? entonces, creo que para mí el proceso de salir de mis creencias ha estado siendo más como tomarme el tiempo necesario para cuestionar el por qué o para qué lo estoy haciendo, ¿no? Oye. Es decir, pensar que, o sea, uh -huh. eso puede ser trabajo, puede ser estar con mi familia, puede ser quejarme, puede ser quejarme de mi físico, o sea, en todos los aspectos. ¿Qué es lo que más paso tiempo haciendo? Pero yo te y cuestionarlo. Hacer, yo
2: te quiero hacer unas preguntas un poco personales. Sí, sí. Es que Alexa ha vivido justo ya lo estás diciendo, has vivido, te has estado cuestionando creencias. Yo también, eh, ahorita uh -huh. lo platico las mías, pero como he conocido las tuyas, ha habido dos. Una, cuando subiste el pico de Orizaba, Ajá. que nos platicabas cómo ibas realmente pensando. Fíjense qué chistosas creencias. No chistosas, son fuertes, pues, pero lo que voy a empatar. Uno era que tú decías, no voy a llegar, uh -huh. y llegaste. Sí, sí. Y luego, hace unos meses, estabas pensando que, que tú podías uh -huh. con todo, con esta creencia autoexigente y que las está, está soltando diciendo poco lo que puedo y lo que no puedo no puedo ¿Cómo? platícanos esas dos experiencias así brevemente pues sí
0: una lo del pico de Orizaba sí fue algo sumamente fuerte porque me acuerdo que decidí ir al pico de Orizaba para callarle la boca a alguien que me tocó el botón de no puedes. entonces dije ¿cómo que no? claro que sí no pero muy dentro de mí o sea, yo dije, sí, sí puedo porque, porque tengo que poder probar como desde esta fuerza, pero muy dentro de mí tenía mucho miedo porque decía, y si no puedo, ¿qué? ¿Y, si, y, y, y no voy a llegar y no estoy preparada físicamente. Y bueno, eso fue muy fuerte en el pico de Elizabeth, pero todavía se potencializó más cuando hace poco fui a Nepal a subir al campamento base del Everest. Ahí sí fue un, un, o sea, un viaje entero en el que yo decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, yo estaba, como decías, convencida de que no lo iba a lograr, pero ahí seguía. Entonces, como que esta...
2: ¿Lo lograste o no?
0: Pues claro que lo logré. <risa> bueno, no claro que, pero justo, y me haces pensar muy cañón en algo que estaba escuchando hace ratito de Joe Dispensa, que es como en el momento en el que realmente sueltas, está bien cuestionarlo, pero aferrarte a encontrar la respuesta en ese segundo, yeah. como tú quieres, a la hora que tú quieres, por donde tú quieres que te llegue la respuesta, porque yo en el momento era como estoy subiendo en la montaña y decía aquí ahorita en el siguiente paso tiene que caer el Mel 20, porque si no, no puedo, ¿no? Como el típico meme que dicen, flu sí voy a fluir, pero díganme a qué hora, cuándo, cómo para prepararme. <risa> Escuchaba que yo dispensé hacia eso, ¿no? En el momento en el que realmente sueltas, porque ya pusiste una intención, porque ya cuestionaste esto, que te estás creyendo que hasta el día de hoy claramente no te está funcionando, porque yo les digo, hasta el sexto día me estaba muriendo todos los días y quería regresarme y quería completamente rendirme. Hasta el sexto día, a la última hora de caminata, fue un, pues ya estoy aquí, o sea, ya... No tengo de otra más que meterme como in the zone y
2: pues dejar de cuestionarme. Pero un día que te simplemente ibas a Simplemente aceptarlo. Y un día ah, que claro. estabas a punto de enferma, te ibas a regresar. ¿Qué pasó ahí? Mal. La verdad es que ni sé. Te rendiste. O, <risa> o sea, ¿qué pasó?
0: en ese momento en el que ya me quería regresar, ya estaba mal. Todos los días pasó eso. Pero en el momento decisivo sí, sí, bueno, en el de sí llego al Everest Base Camp o de plano aquí me quedo y espero a todos. Fue esto decir, pues lo voy a intentar, pero ya no cuestionándome que si puedo o no puedo, que qué van a pensar de mí, que si llegué hasta acá y pagué un dineral, que si sí, si, que sí. Si. O sea, fue un... Pues algo intentar, pero con una total convicción de lo que suceda está bien. Y algo cambió, de verdad, fue como un switch que se alineó y pum, sucedió. Y sí llegué, padrísimo.
2: Y fue la primera que llegó. <risa> Oiga, pues, sí. increíble tu manera en la que te has ido retando. Y yo quiero preguntarle a tu mamá, porque si no ha leído su libro, por favor, este, <risa> privilegiada por elección... Pues es, 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 para ti es un enfrentamiento a tus creencias. ¿sí? Así es. Y sobre todo las creencias que yo soy partidario totalmente de este cambio mundial de que la mujer tiene otra posición que el hombre. O sea, cuéntanos. Siempre
1: crecí fuera del molde porque eh, sí tengo tres hermanos hombres. Eh, mi papá falleció muy, muy a muy temprana edad. Digo, yo tenía muy, era muy pequeña, pero no tuve ese ejemplo de machismo como tal aunque mis hermanos sí tienen algo de eso. <risa> eh, pero verdaderamente crecí fuera del molde porque desde muy pequeña fui autosuficiente. Entonces me fui abriendo camino en un mundo empresarial que es en su mayoría de hombres. Entonces sí, es como siempre ir en contra de la corriente y retando a esos mismos hombres a que se den cuenta que nosotros también somos capaces y también podemos hacer las cosas. Sin embargo, no desde el mismo lugar que el hombre, sino desde un lugar diferente para poderte complementar. Entonces, esa es una creencia que creo que si todos estuvieran abiertos al querer ver a la mujer como un igual y como el poder hacer un equipo como lo hacemos nosotros aquí, la verdad es que podría potencializar todo lo que se propongan en la vida, ya sea familia, negocio, empresa. De verdad es, es algo maravilloso, pero... Aparte de esta creencia, yo quiero platicarles una creencia que acabo de, de, ahora sí que, destrozar dentro de mí, que para mí es, o sea, la he experimentado y fue como, wow. Y también les pido que se abran a estas infinitas posibilidades, y es la creencia sobre la salud. Ok. La salud, eh, pues, de acuerdo a lo que he estudiado, todo viene por tus emociones, ¿no? Y bueno, esas emociones a mí me llevaron hace dos años a empezar con colitis y con unas manchas en la cara impresionantes. Y recorrí muchísimos doctores, eh, pues, psicólogos y coaches y demás que me, que me llevaron a pensar que era algo que iba a tener para toda
2: la vida. Eh, fui ¿Cuántas con muchísimos... creencias hay de que es para toda la vida? Para toda ¿no? la vida, que la
1: colitis ya es una enfermedad sí. para toda la vida Y que las manchas ah. que tenía en la cara, como fui con dermatólogos y este diferentes doctoras Me dijeron que sí, que venía y que ya se me iban a quedar toda la vida Que lo único que iba a poder hacer era como atenuarlas sí. Y que me tenía que cuidar del sol toda mi vida Porque cualquier solecito que me diera hasta en la mano, me las iba a disparar sí. nuevamente
2: Oye, ¿puedo Entonces, hacer un, un paréntesis sí. rapidísimo? la creencia habla de la ignorancia fíjense lo que lo está diciendo Ivonne ¿eh? o sea cuánta ignorancia hay con respecto a la salud que hemos cambiado ideas con respecto al poder de nosotros mismos perdón que Justo solo quería decir eso porque es
1: es que lo que yo quería decir es cómo le cedemos el poder a otras personas a que nos digan vale. nuestra realidad entonces la verdad es que sí soy una persona eh, muy muy
2: como pues como que se cuestiona ¿no? Que
1: pues sí que se cuestione que cuando me dicen que no, siempre es como me, me aprietan ese botón y como no, y, y voy a investigar y voy a llegar al fondo de ello. ¿Por qué? O sea, como por qué tendría que condicionarme a hacer así toda mi vida. Entonces, eh, después de, de que los doctores me dijeran que ya iba a ser para toda la vida, eh, tuve la oportunidad de ir a un curso eh, en donde justo este curso... Yo dispensa te, dice, ábrete a estas infinitas posibilidades y tú tienes el poder de transformar esa realidad. Entonces, es como llegar a estas emociones, qué era lo que estaba viviendo, por qué lo estaba viviendo de esta manera, qué es lo que me hizo sentir esas emociones para entonces empezar a transformar mi vida. Y cuando entré a este curso, justo como dice Alexa, puse esta intención, la de transformar mi salud. Wow. Porque yo quería salir de este curso completamente sana. Y bueno, o sea, ante todo lo que creemos y ante todo lo que nos enseñan, pues puedo decirte que parece, o sea, mentira o parece magia, pero tres días después yo salí sin manchas en la cara y ya tengo pues varios meses que este, no tengo esta colitis, no he tenido ninguna molestia. Y es impresionante porque la verdad es que pues mi esposo, día con día, y yo, ay, ya, hoy se me ven más, y mis hijas, ay, sí, mira el sol, mi mamá, cada que venía a comer, era como, ay, hoy se te notan muchas, sí. y mira, y, nos, y de verdad, o sea, salí del curso sin manchas,
3: ay, y otra, todo ay, por ay, medio ay, de, ay, de... Yo creo que tienes que compartirles la idea, la idea de que cambió tu creencia.
1: Ah, claro, porque justo antes de, de irme a, al, al curso, una persona me dijo, no estás enferma, eh, lo que pasa es que tu piel tiene memoria, porque vienes de una herencia de, de familia muy blanca, pecosa, güeros. Y dije, sí, mi papá sí era. Entonces, bueno, eso es el sol. Entonces, tu piel tiene memoria. Pero lo único que tienes que hacer es cambiarle es la mamá? memoria a la piel.
2: <risa> ¡Qué madre!
1: Y regresé. Ah, y él me dijo, y puedes asolearte y disfrutar la vida. O sea, nada más ponte tu protectorcito solar, pero tú disfruta la vida. No, no, no vayas a hacer así la, sí. la, la histérica que tiene que esconderse todo el tiempo del sol. Y dije, ¿cómo? Y te digo, justo en el curso, por medio de respiraciones, meditación y accesar a esta, pues a tu energía, pude transformar esto.
2: Wow, ¡Qué impresionante! Y bueno, Alex, eres otro también cambiador de creencias. O sea, me, me he dado cuenta a través de las pláticas de todo lo que... Porque Alex es, es su misión mucho, y perdón que te lo diga yo aquí, pero no lo conocen, toda su profundidad. Él está enfocado a cambiar la educación en México y en, en Latinoamérica,
3: el en el mundo. ¿Por qué, Alex? O sea, Sí creo que de entrada eh, las creencias que tenemos muchas veces, el, el, el hecho incluso mismo de que nos creamos que Latinoamérica no puede hacer una propuesta real de transformación educativa que no nomás impacta a los latinoamericanos sino que impacte el mundo son a veces creencias que necesariamente las adquirimos a lo mejor en algún momento de nuestra vida, pero el, el hecho de decir, no es cierto, claro que no tenemos la misma capacidad que un anglosajón o un holandés o cualquier persona en el mundo.
1: Porque justo la educación es algo que te condiciona
3: de otras personas. De, de, ajá, la, educa de otras personas. la educación nos va limitando y nos va generando. Entonces, okay, el mexicano pues, mm -hmm. le gusta estar y disfrutar y, y ser uh, la fiesta, la fiesta guatachoso. y guapachoso y todo eso va generando una condición específica que no reconoce las habilidades y las capacidades que tenemos y entonces escenario es que te la creas y entonces cuando te la crees y la condicionas y la pones en tu mente y no sabes que está ahí pues operas en tu vida y entonces ¿qué pasa? el contexto genera, o sea cuando hablamos y a mí me cambió esto radicalmente una, un, un, después de estudiar tanto el sistema educativo de, de, de México y el cómo cambiar políticas educativas y generar a través de mexicanos primero que estuvo encabezando el capítulo en Jalisco me di cuenta que la educación per se y como la tenemos de alguna manera establecida en nuestros sistemas educativos, la verdad, no sirve para nada. Y no nos está generando una condición de transformación. ¿Por qué? Porque estamos simplemente actuando de afuera hacia, adelante, a, a, de afuera hacia adentro. Y estás generándole la posibilidad de que puedas leer, escribir. Eh, y más o menos. Más ¿eh? o menos comunicarte <risas> este, y generar condiciones que más o menos nos hagan pero estamos hablando de una educación que está prácticamente basada en la época industrial de hace más de 100 años no ha cambiado no ha transformado nunca en la educación nos cuestionan cosas que verdaderamente importan ¿cómo te puedes relacionar mejor con una persona? ¿cómo, te puede, cómo puedes hacer un pensamiento crítico y cuestionar lo que crees lo que no crees? todo eso no nos lo dicen no nos lo, no nos lo ponen no nos dan las herramientas para profundizar sobre esto y eso nos hace Vivir una vida Condicionada al contexto Y entonces cuando dices Ok, sí, los mexicanos La verdad es que la movilidad Que viene de tener mayor educación Y que genera esa movilidad Y que te da la posibilidad De darte opciones De mejores ingresos, de mejor educación De viajar, de hacer muchas cosas No pasa en México ¿Por qué? Porque finalmente el contexto que es donde tú naces, o sea, ¿por qué la diferencia entre que si yo nací en una cuna que me dio muchísimas posibilidades y una persona que nació el mismo día en una cuna que no tenía posibilidades de viajar, de educarse, ni siquiera de, de lo mejor de alimentarse nivel. adecuadamente, no porque no tuviera la capacidad ni, el, ni, ni yo que me mereciera esta condición ni el otro no, o sea, no había una diferencia específica, simplemente ese contexto lo marcó a él de una manera diferente a mí y a mí me dijo tú si sí puedes tú claramente vas a hacer lo que tú quieras este contexto me dio eso y a esta persona le dijo tú vas a seguir igual de pobre que tu, de, de, de tu papá este, vas a acabar haciendo lo mismo que él y, 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 y no vas a poder salir de esta circunstancia que te tocó Claro. la creencia eso lo cambió. limita eso cambió totalmente la condición de una y de otra, uh -huh. obvio hay muchísimo más atrás que hay que hacer, ¿no? Pero finalmente tiene mucho que ver en Entonces, cómo vemos las cosas. Oye, espectacular. Hemos ido muy profundo. Los felicito, nos felicito.
2: Oye, vamos a lo, al, al cierre. Darles las herramientas prácticas a la gente que nos está escuchando de cómo vamos a dejar atrás esas creencias, cómo vamos a desaprender lo que no queremos, cómo vamos a dar esa vuelta en U. Y como dice nuestro querido Joe dispensa que le mando un abrazo, él no sé quién soy, pero le mando un abrazo, a dejar de ser tú o sea hacer tus creencias para hacer claro. tu convicción ¿cómo podríamos dejar de ser lo que creemos que somos para hacer algo mucho más grande?
0: pues desde mi perspectiva creo que el primer paso y que es en donde estoy es cuestionarme ¿por qué creo lo que creo de mí misma? Okay. o sea cuestionarme justo eso que dices no, si, no dejar de ser tú como tal de ya oprimiéndote sino al revés zafarte y, y liberarte de todas las creencias que hasta hoy te han condicionado a ser quien eres con las limitantes que tienes. Yo personalmente he empezado con casi casi describir mis gustos y cuestionarme por qué me gustan. Mis disgustos y por qué me disgustan. ¿Qué pienso? La, sobre todo el que traigo mucho ahorita en la mente es como, o más bien presente todo el tiempo, es esta cantaleta que traigo de es que no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me veo, o no me gusta este, cómo reacciono de ciertas cosas. Todo lo que realmente no me gusta, me cuestiono el por qué no me gusta primero. ¿Quién me dijo que no me tenía que gustar ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no? ¿Sabes cómo estar todo el tiempo como en esta, en esta parte de observar sí. cómo se manifiesta en mí mi creencia? ¿Por qué? Porque justo como lo decía hace ratito, ¿no? Es un pensamiento que genera una emoción que bioquímicamente te hace lanzar y tener una condición medio particular en tu cuerpo que genera un hábito. Entonces ya todas tus acciones y todas tus reacciones se ven mermadas o se ven afectadas por esa creencia que tuviste al principio. Entonces... Pues yo personalmente les diría, y me diría a mí otra vez repitiéndome, ¿qué es esto? Es el analiza tu día y agar, agárrate de una cosa que no te guste o que sí te guste y cuestionala, pero desde el qué te lleva a hacer físicamente, cómo se siente, dónde se siente, qué palabras le pones, cuál es tu conversación al respecto. O sea, como todo el tiempo estar en esta postura de sin juzgar, primero observar, para de ahí poco a poco pues dejar el, que, que surja la respuesta, ¿no? Decir, sí, sí, es, pues sí, sí me encanta esto, va. Ah, no, esto sí se puede cambiar, esto creo que todavía no estoy lista para cambiarlo. Entonces sí, pues ir todo, todo el tiempo observándolo y creo que con mucha compasión. Wow. Ser muy honesto, franco, cuestionar y tenerte mucha compasión. Decir, pues aquí ando <ríe> descubriendo qué es el ser humano, ¿no?
2: Oye, pues <ríe> fíjense que lo que acaba de decir Alexa... Te aplaudo porque es la base del cambio de la creencia, la autoobservación, uno, porque justo decía, no me gusto cómo me veo, entonces lo que hacemos es cambiar la forma en que Exacto. me veo. Exacto. ¿no? Me arreglo distinto, me opero, me quito, me pongo, pero no cambié la creencia. Exacto. ¿no? Una, una sobrina decía, tenía una nariz muy aguileña porque le salió un hueso exactamente aquí, la típica nariz aguileña. ¿no? Entonces, ella decía, es que me la quiero operar. Le dije, cuando la aceptes, tenía 16 años, cuando te aceptes que tu nariz es perfecta, la podemos cambiar. O sea, primero hay que cambiar la creencia. Decís, ya me gusto. antes ah, entonces podemos arreglar la nariz. Y entonces, Exacto. ¿qué pasa? Uno, dejar de hacer para observarte. Esa es una cosa con mucho, como decías, con mucho cariño, con mucho, sin juicio, pero ese es el primer punto espectacular. Sí. Yvonne.
1: Bueno, pues justo eh, tenemos en el episodio del monólogo todo un ejercicio para poder identificar las creencias y transformarlas. ¿Qué? lo podrán accesar un poco más Aquí adelante. También en Aquí también en YouTube y en Spotify. Pero eh, quisiera como compartirles un pedacito de un ejercicio que, que compartimos ahí, que se me hace muy interesante, que claro, lo primero es identificarlas y aceptarlas, porque si no identificas lo que no te gusta y quieres cambiar, pues no hay forma en que lo cambies. Ya que lo aceptas, hay un ejercicio que viene justo en el libro de Deja de ser tú, de nuestro gran amigo maestro, y maestro conocido, el Dr. Joe Dispenza en donde él te platica de un juego que le llama Cambio y este juego es bien sencillo cuando tú te estás identificando que juzgas algo sobre ti mismo como ay qué fea nariz tengo o algo sobre alguien más en ese momento digas Cambio te hace hacerte consciente de que ya estás llegando a estos patrones eh, repetitivos que no te ayudan y a estas creencias que estás jalando del subconsciente. Entonces, es como cambio. Por lo menos ahí ya te haces consciente para dejar de hacerlo. O cuando estás en, eh, con alguien más que tienes una discusión con tu pareja o, o, o en el negocio, es como cambio. Siempre estar identificando y cachando todas estas partes que no te gustan de ti mismo y que quieres transformar y entonces empezarlo a hacer. Cambio, cambio, cambio. Para que en el corto plazo, o sea, ya lo tienes identificado y tú solo vas como, ah, esto, lejos de llevarme a una parte amorosa o al cambio que yo estoy buscando, sigo perpetuando todo lo, lo malo, ¿no? Y la creencia limitante.
3: Espectacular, gracias. Gracias. Alex, bueno, yo, yo lo que diría es que claramente los pasos que ya se describieron son básicos, o sea, primero hay que reconocerla, este, de alguna manera aceptarla, quererla transformar y yo les diría, a mí en lo personal me ha servido muchísimo poder estar en un modo que nos saque de la parte de reaccionar automáticamente a todo. La única diferencia que tenemos los seres animales... En este mundo, que son lo que nos diferencia con un perro o un chango, es la conciencia, que tenemos conciencia nosotros y podemos actuar no de manera impulsiva o reactiva, sino que podemos modificar esa reacción ante lo que venga en la vida, ante lo que venga en la vida, nosotros podemos definir cómo queremos actuar y reaccionar. Sin embargo, la verdad es que muchos, incluido yo, muchas veces actuamos de manera impulsiva y automática con una reacción específica que nos genera una condición de un, una semejanza increíble con los animales. Entonces, este, <risa> se, nos, se, nos, claro. se nos genera esa, esa, esa condición. ¿Qué sucede entre estas dos partes? ¿Y cómo activa la posibilidad de generar esa conciencia? Y también les invito a que vean mi, mi, mi capítulo de YouTube de las creencias de esta quincena para profundizar sobre este tema. Pero les dejo que tenemos dos modos de operar. Dos modos que tienen que ver con en nuestro sistema autónomo, que por un lado es el simpático y el otro es el parasimpático. Uno es el modo estrés para que verlo bien, y el otro es el modo creación. Y nosotros como humanos, como hombres que venimos a este mundo, venimos a crear. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que mantener en, en un estado de creación. Y para eso los invito a ver mi podcast. Para mí, yo tengo dos maneras en
2: lo personal y las enseño, pero así las vivo yo. Uno es hashtag todo lo que pienso y siento del otro es falso. O sea, <risa> la manera de salir mi creencia es todo lo que pienso de ti, y todo como juzgo a cualquier ser humano, es más, todo lo que pienso respecto a mí es falso. Entonces, esto me da la oportunidad de empezar a observar lo que dice Alex y Bono. o sea, empiezo a observar y digo, ¿cómo observo? Yo uso la ley del espejo. Lo que me choca me checa. Entonces empiezo a mirar en el otro lo que no le gusta al otro y como decía Gandhi, lo cambio en mí. Entonces me, me doy cuenta que el disgusto del otro apunta a mi propia creencia. La miseria apunta a mi propia miseria. La tristeza apunta a mi propia tristeza. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grano aquí, lo veo en el espejo, lo veo en el espejo, pero duele en mi cara. Entonces realmente la manera en la que yo sé es uno dudando de todo. Me encantó. Yo nunca había escuchado lo que nos explicó Alexa de no Marcelo soy creyente Michel, soy si dudante ahí. soy dudante me fascinó duda de todo es que así vivo yo eh te lo prometo o sea cuando yo voy en el tráfico y veo demasiado tráfico me doy cuenta que es mi creencia con respecto al tráfico porque puedo fluir ahí y está fluyendo pero realmente es mi punto de vista y cuando dudo de él entonces me voy al espejo y ahí me empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que básicamente todo lo que me hace sufrir todo es una creencia uh -huh. y entonces, Oye, y tú?
0: digo, perdón, me voy a interrumpir, pero me acuerdo Cierra. que uno de tus talleres me encantó y que es un ejercicio que le he compartido a muchos amigos porque creo que funciona bastante bien regresando yo dispensado sí. decía justo, parte de las creencias o el vivir regidos por nuestras creencias es porque vivimos en el pasado constantemente, sí. ¿no? y que por eso se genera una depresión o una ansiedad, por estar constantemente viendo hacia el pasado o un futuro basado en nuestro pasado, ¿no? entonces está loquísimo porque nomás Nomás no hay ni presente ni futuro, todo el tiempo está el pasado disfrazado de lo que pudiera venir, ¿no? Pero con una creencia. Y me acuerdo que en uno de tus talleres, o sea, bueno, esto me volvió a la mente, por lo que lo acabo de escuchar y hasta ahorita me cayó el 20, pero en uno de tus cursos justo nos decías, para poderte anclar al presente, pregúntate en este segundo, hacia ahoritita, en, tú que me estás viendo y quien me esté escuchando, detente cinco segundos y te en este momento, ¿qué me hace falta? porque muchos de nuestros estados son me dio muy, tengo ansiedad porque no sé qué porque es que no, no, he, no he pagado la tarjeta que es mi tema <risa> ahorita este, no sé qué, no, nadie me va a creer, tal, 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 o es que cuando mi papá me iba, no sé qué, ya sabes o, sea, o vas al futuro o vas al pasado, pero siempre basado en una creencia que sí o sí te hace sufrir me encantó que nos sacaste o bueno, por lo menos a mí me sucedió eso me saqué de ese loop en el momento en el que me detengo y digo en este momento, ¿qué me falta? nada en este momento preciso este instante, así. Si se para toda mi angustia, pues no me hace falta nada. Estoy aquí con ustedes, estoy platicando. Puedo decir, bueno, maybe tengo sed, pero eso es solucionable. No me hace falta, así en lo más profundo de mi ser, no le hace falta pagar la tarjeta. ¿No? Pero lo que esto genera es que va empezando a calmar mi sistema, justo como lo decía Ale, ¿no? El sistema nervioso se empieza a calmar, se empieza a disipar esta urgencia de salirte del estrés que traes. Y entonces ya puede surgir una respuesta. Ya puede decir, ah, ¿sabes qué? Mira, no había visto que podía vender tal cosa y puedo ir a Facebook a tal y por eso gano más dinero y pago mi tarjeta mañana. O sea, digo, es una locura. Ojalá y sí funcione. Pero <risa> simplemente es bajarle al estrés anclándote al presente y ese ejercicio que nos diste me, me funciona mucho a mí. Que en el segundo en el que te caches súper clavado en la angustia o súper clavado en un patrón de pensamiento que nada más te limita a ver lo que te pasaba cuando estabas niña o es que yo siempre reacciono de esta forma... Simplemente detente un segundo y dite, en este momento, ¿qué me falta?
2: Y respiras. Y sales de todas las creencias. Y ya está. Pues ese ha sido el, el tema de las creencias. Les agradecemos que nos hayan escuchado, Ivonne.
1: Y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, para que vean distintos aspectos, recomendaciones que les queremos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
3: Hasta luego.